0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。萨尤基斯从口号到应验，萨尤基斯的成立大会。使得立陶宛共和国本来就复杂的局势更加动荡，民族对立更加冲突，反对外来移民的行动展开了，不耐烦的情绪在政治斗争中开始占上风，敌人也开始以新的面貌出现，在这场政治歇斯底里中，外国广播电台、各种媒体以及数不清的顾问和密使都一起掺和进来，当时。立陶宛共产党和该共和国共青团组织的领导人也没有袖手旁观。早在1988年10月，他们就下令从党员和团员交纳的党团费中扣除几个百分点去支援萨尤基斯。共和国境内大型企业的领导人也接到了类似的指令。靠着这些，到1988年12月，萨尤基斯的领导人掌握的可支配资金已达数十万卢布。这在当时是很大的一笔钱，这些钱让立陶宛民族分裂主义分子得以大展拳脚，发动宣传攻势。成立大会引起了相应的反应，先是1988年11月在维尔纽斯，然后又在整个共和国，主要是在大型企业的工人集体中开始形成国际主义者运动。后来，苏维埃立陶宛共和国当局为该运动注册的名称是。争取立陶宛改革社会主义运动，对这一事实，至今民族分裂主义的媒体都坚决避而不谈。该运动号召民主平等，主张使用两种官方语言，实行社会平等，争取立陶宛未来的经济与民主发展等，但不主张共和国脱离苏联。该运动领导人明白，只有苏联才能以其巨大的经济潜力。保障现代社会的创造性发展。其实，他们本应首先得到以布拉扎乌斯卡斯和主管意识形态的书籍舍佩季斯为首的立陶宛共产党中央委员会的起码的支持，但统一运动的国际主义者多次向该共和国共产党中央委员会提出呼吁，却得不到任何理解。立陶宛共产党领导不仅拒绝了这个运动，更糟的是开始迫害和诋毁他的成员。在实际上得不到回应和帮助的情况下，反对瓦解苏联的该运动领导人这时便直接找到了苏共中央和戈尔巴乔夫本人。这一事实更加有理由使人相信，戈尔巴乔夫对立陶宛民族分裂主义分子的支持完全是自觉的和目的明确的。新一轮政治对决出现在1989年的年初，当时围绕全苏人民代表选举展开了极为尖锐的斗争。首先是一九八九年二月十二日，在维尔纽斯体育宫附近，运动领导人伊万诺夫发动该运动支持者召开了十万人大会，要求保障立陶宛所有当地族群的平等，坚持共和国的社会主义发展道路。萨尤基斯领导人，身为左翼力量的成功所威慑，开始丧失他们从立陶宛共产党中央得到的支持。在随后召开的立陶宛共产党中央全会上，坚持原则的共产党员的意见占了上风，并在那个动荡的年代第一次对共和国政治形势给出了明确的评价。会上对共和国领导所犯的错误和工作上的疏漏进行了分析。试图制定出一个具体的行动纲领，并且明确宣告，共和国党组织未来的活动只能在苏共组织内部进行，而共和国切合实际的主权也只能存在于苏联内部。在这种情况下，萨尤基斯领导人开始孤注一掷了，他们专门发表了声明，号召抵御全会决议。该声明实际上成了他们大选中的思想指南。人民代表选举前夕，萨尤基斯在所有选区都提出了候选人，依靠巨额经费支持，加之国家媒体也在为他们宣传。在全苏国家最高权力机关为苏维埃立陶宛共和国分配的41个人民代表席位中，萨尤基斯有34人当选。接着就开始了第一届苏联人民代表大会的筹备工作。立陶宛和另外两个波罗的海地区国家对代表团的人员组成和活动纲领都考虑得非常细致。他们认为，由于自己人数较少，在全体大会上发言的机会不多，所以就把工作重点放到了各委员会和小组会上。就这几个代表团应起到什么作用的问题，也都事先做了安排。优先照顾那些持民族主义态度，同时在工作中又具有权威地位的人。对于代表的一般文化水平、交往能力、演讲能力、是否善于说服他人，甚至外貌等条件，都给予了特别的关注。如果不是为达到民族主义和分裂主义的目的，这一切本都正常，甚至做得很好。波罗的海沿岸地区国家的议员。会同莫斯科和列宁格勒的代表共同给代表大会定下了辩论的调子。他们在跨地区议会小组积极开展活动，而该小组的领导人就是叶利钦。正如所知，爱沙尼亚科学院院士帕尔姆进入了这个组合的领导机构。由于对大会的一切情况都进行电视转播，所以波罗的海沿岸地区三个加盟共和国的居民。就能够对本国代表的原则性、积极性和政治倾向性做出判断。从第一届人民代表大会开幕之日起，波罗的海沿岸地区三国代表就采取一切可能的步骤，力图使这几个加盟共和国退出苏联。每个议题只要稍有涉及这个问题，他们便马上加以利用。这样一来，代表大会。不仅对波罗的海沿岸地区各加盟共和国，而且对苏联的其他一些加盟共和国的分离主义情绪的发展，都起到了催化剂的作用。而这一切又离不开三国代表的帮助。我身处冲突漩涡的中心，常常扪心自问：作为一个伟大国家的代表，我们这些人干嘛要忍受一小撮民族主义分子政客的侮辱？我虽然明白，他们的那种所谓民族自我意识，在特定条件下定会以极端民族主义的形式表现出来，但依然无法想象后来的一切竟会发展到如此地步。波罗的海沿岸地区三个加盟共和国的民族主义运动，使出了浑身解数去实现他们的主要目标——脱离苏联。这里需要提到的是，他们对1939年8月23号签署的苏德互不侵犯条约，也就是所谓的里宾特洛普和莫洛托夫协定中的秘密协定书，特别感兴趣。他们首先加以利用的正是这份文件，它成了摧毁苏联的某种政治杠杆，成了把苏联归入占领者一类的一个借口。分析波罗的海沿岸地区国家以民族主义为目标的组织及其多数领导人的社会政治活动，比如群众大会、圆桌会议、游行、在媒体上发表意见等等，就可以得出明确的结论：他们的一切努力都是朝着一个方向，即要求对苏德之间的这份条约，特别是对其附加秘密协定书，给出政治和法律评价。苏联的这次人民代表大会恰好在这个方面为波罗的海沿岸地区国家的民族主义分子提供了一个极好的讲坛，出现了一次天赐良机，可以在入股三分的电视摄像机面前完全合法的把条约的问题提出来。当时，电视正日夜不停地向全国转播那次被炒得沸沸扬扬的代表大会，这样的好运。难道真是千载难逢？在叶利钦的民主时期乃至后来，社会活动家们的电视讲话都是按时间分配的。想要延长出境的时间吗？掏钱吧，而且还不是小钱。可当时一切都很简单。到了1989年6月1号，爱沙尼亚科学院院士利普马提出了一个决议草案，建议。针对1939年8月23号苏德条约及其秘密议定书，成立一个法律评估委员会。得到推荐担任该委员会委员的人选有波罗的海沿岸地区国家最激进的代表，也有莫斯科的、乌克兰的、摩尔多瓦的以及亚美尼亚等地的代表。围绕这一提案展开了辩论，头脑清醒的意见得不到正面的回应，例如。议员伊亚罗威和塔林是一家企业的经理就指出，讨论这个问题是不恰当的，因为从他们的共和国开展清理本土居民工作一年半的结果来看，非爱沙尼亚的那一部分人居然成了占领者和殖民者。持类似意见的是科学院院士，后来获得诺贝尔奖的阿尔菲诺夫，他建议不讨论这个问题，因为1941年6月22号。德国入侵苏联后，该条约双方均已失效。可是，发言赞成设立委员会的有立陶宛和拉脱维亚共产党中央委员会的书记、莫斯科和波罗的海沿岸地区国家的科学界代表，以及以活跃著称的俄罗斯代表们。而如今，这些人也都为波罗的海沿岸地区三个主权国家的领导人对俄罗斯和俄罗斯人民的行为感到极大愤慨。